0: Have you heard the term concierge medicine and wondered exactly what that means? In short, it's the answer to the question: isn't there a better solution to my health care? Concierge medicine means virtually no waiting for your doctor. It means 24-7 access to physician care. It means truly individualized healthcare, all at a cost that's lower than you might expect. See pricing and learn more at partnermd.com. It's better healthcare for an even better you. To jest podcast lotos twojego serca. Namaste, witaj w kolejnym 11 odcinku podcastu lotos twojego serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Kreszna Kirtan i dzisiaj chciałbym zaprezentować wykład, który wygłosiłem w maju 2017 roku we Wrocławiu, we Wrocławskim Ośrodku Medytacji i Jogi Centrum Yamuna. Adres tego ośrodka znajdziesz na stronie centrumjamuna.pl Tematem wykładu były trzy główne systemy jogi. Zapraszam do wysłuchania tego wykładu. No dobra, dzisiaj dzisiaj tematem jest... Są trzy główne systemy jogi. W zasadzie wypadałoby zacząć od tego, czym jest joga w ogóle i dlaczego trzy systemy i o co chodzi z tym wszystkim. Ale to może w trakcie. Natomiast sama joga jest... Samą jogą jest problem troszeczkę, bo są różne definicje i różni ludzie różnie ją rozumieją, ale w tym takim chyba najbardziej właściwym duchowym czy jogicznym sensie zgodnym jakby z duchem yoga jest metodą na y, zbiorem technik i metod, które y, służą y, połączeniu nas z absolutem, czy też oczyszczeniu naszego umysłu, oczyszczeniu naszej świadomości. I joga jest, jednym, jest również jednym z filozoficznych, czy jedno ze sześciu szkół filozoficznych Indii, czyli takich, takich sposobów widzenia rzeczywistości, czy opisywania rzeczywistości. Z innej strony patrząc, joga jest pewnym, opisem pewnej metodologii no. służącej do prowadzącej do, 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 do wyzwolenia czy, czy oczyszczenia naszej egzystencji z, z problemów, które, w które sama Jaga definiuje i czy, czy które możemy zaobserwować w życiu, czyli tymczasowości, przemijajalności, cierpienia, szczęścia, czyli takich dualizmów, dualizmów, dualizmów które do, doświadczamy na co dzień. Jakby jest ścieżką prowadzącą do rozwoju duchowego, indywidualnej osoby i tak można tak jeszcze pewnie jeszcze kilka innych definicji jogi podać. To samo słowo yoga w, sensie, w sensie słownikowym pochodzi od słowa jutr, czyli łączyć i takie jest takie jakby podstawowe znaczenie samej jogi. Oczywiście słowo yoga używa się w tej chwili też tym takim znaczeniem asan, w zasadzie, czy pozycji jogicznych i tak jest to kojarzone na, przez zwykłego człowieka, że yoga to są ćwiczenia gimnastyczne, czy pewnego rodzaju asany, pozycje jogiczne, które y, służą y, rozwojowi sprawności ciała, wiem, zrzuceniu nadwagi itd, itd. Natomiast w sensu stricte asany są pozycjami, czy jakby prowadzą do, do pozycji medytacyjnych, do samej medytacji, czyli do pracy z wnętrzem, pracy z umysłem, pracy z, z świadomością. W związku z tym sama joga jest jakby pracą wewnętrzną, a praca z ciałem jest ewentualnie wstępnym jakimś elementem wstępnym, czy elementem wspomagającym do właściwej, do właściwej i jogi, do jogi właściwej, czyli do jogi, która, która, ma służ, która której za celem jest rozwój wewnętrzny nas. W związku z tym mamy. Pierwsze pytanie, jakby wprowadzające do tego jest, czym jest świadomość. Bo mamy, takie, widzimy, tak, mamy takie zjawisko jak świadomość, czyli to, że rozróżniamy jakieś elementy, które są świadome i są to osoby, ludzie, zwierzęta, yy, może nawet yy, i rośliny, ponieważ do, zauważamy w tych wszystkich formach pewnego rodzaju przejaw, pewnej świadomości, ona się w jakiś sposób yy, przejawia, yy, no wiadomo, w ludzkich istotach w pełni. Ponieważ ludzie mają możliwość zarówno działalności twórczej, jak i wolantywnej, tak to się mówi. Takie trudne słowo, że mamy mamy wolną wolę, możemy decydować o różnych rzeczach, coś lubimy, coś nie lubimy, możemy coś tworzyć. W zwierzętach ta świadomość będzie troszkę ukryta, ponieważ zwierzęta raczej nie tworzą, nie są jakimiś artystami, nie tworzą muzyki czy malarstwa, aczkolwiek krążą po sieci. taki, Taki film jak tam słoń maluje albo yy, pędzlem. Mhm. Albo któryś z, ludz, z ludzi, z artystów, nie, nie wiem, nie pamiętam nazwiska, kto to był, zrobił taki eksperyment, że zrobił wystawę nowych swoich dzieł i wszyscy wielcy znawcy przyszli na tą wystawę się zachwycali. Jakie to wszystko dzieła sztuki i tam próbowali odkryć jakąś głębię w tych obrazach, a na końcu on otworzył takie wielkie drzwi. Na końcu sali tam się siedziała małpa i właśnie te obrazy malowała. Także taki, taki żart trochę. Jest sobie z tych wszystkich znawców w słowie poczynił taki, taki happening. W każdym tradycyjnie, jakby świadomość jest, znaczy, bo ze samą świadomością, czy samym zjawiskiem świadomości jest problem, no bo z jednej strony jest to tłumaczone czy wyjaśniane jako pewien pewien element takiej taki z perspektywy materialistycznej, czyli świadomość pojawia się na pewnym etapie skomplikowania materii czy ewolucji. W, w, w pewnym momencie ta indywidualna świadomość się pojawia. Natomiast to jest jakby takie materialistyczne tłumaczenie jest drugie takie duchowe czy religijne, że świadomość jest jakby czymś, pewnym bytem niezależnym od, od ciała, od materii, no bo ostatecznie że jak świadomość nie jest rzeczą, świadomość jest pewną pewną większą wartością, że najważniejsze takie, jest takie powiedzenie, że najważniejsze rzeczy nie są rzeczami, że są osobami. W związku z tym jest jest to coś, co doświadcza czy obserwuje, co istnieje w, danym, w, danej, w danej osobie. Zatem yoga. Tutaj dla naszych naszych potrzeb podam jeszcze jedną definicję, że yoga jest procesem poznawania tego, co istotne, jest procesem odkrycia odkrycia tego, czym jest ta świadomość, czym jesteśmy my, czym jest nasza jaźń i czy istnieje coś poza tym doczesnym światem, doświadczanym czy obserwowanym poprzez nasze zmysły. Yoga jest również opisem pewnej metody, pewnego procesu, poprzez który sadhaka, czyli ten praktykujący jogin przechodzi. Ten, ten proces nazywa się sadhaną, czy taką praktyką. Ten, który przechodzi przez ten proces, nazywa się, nazywa się tą osobę sadhaką. W związku z tym jest to pewien proces, pewna, pewna ścieżka, pewien przepis, który należy przejść. W związku z tym joga nie jest, nie jest, typ, nie jest w takim ścisłym sensie wiarą religijną, która bazuje na pewnej wierze, że wierzymy w czyjeś czyjeś doświadczenie duchowe czy religijne, mistyczne, w jakieś objawienie, które ktoś miał, natomiast nie mamy możliwości zweryfikować tego samemu, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, opierać to tylko na na naszej wierze, w, w, w w daną informację, która się pojawia. Natomiast tutaj mamy pewnego rodzaju proces, poprzez który możemy zweryfikować wszystkie Wszystkie tezy i zobaczyć naszą, nasze doświadczenie może pojawiać się w trakcie praktyki. Pokazuje nam, pojawiają się pewne elementy, dzięki którym możemy wiedzieć, że do, do, kroczymy pewną ścieżką we właściwy sposób i jakby cel, który jest założony, zostanie również osiągnięty z czasem. Czyli, czyli mówiąc, znaczy jest to jest to element doświadczalny czy eksperymentalny którym każdy może sam osobiście doświadczyć i spróbować, jak to, jak to wygląda. W tym momencie nie jest to nie jest to jedynie ślepa ślepa wiara. Jakby bazując na następnym elementem, który tutaj by trzeba było wyjaśnić, jest, jest definicja ego, czyli definicja ja, ponieważ mamy wiodzę, mamy taką, takie pojęcie, które nazywa się ahankara, czyli to oznacza utożsamiania się, czym jest, czym jest ja, czym jest to ja. I a znaczy robić, a kar, samo słowo ahankara poznacza od dwóch słów, jest a, robić, i kar kara, kar, czyli ja. Czyli inaczej mówię, przekonanie o tym, że ja coś robię. W związku z tym... Jeżeli ja coś robię, czyli ja jestem sprawcą działania, ja jestem wykonawcą i stąd pochodzi następna następna taka koncepcja, pojawia się koncepcja moje, czyli utożsamiamy się z, z tym, co my robimy, czyli ja robię coś i teraz to, co robię jest moje. W związku z tym mamy, pojawiają się koncepcje typu mój kraj, mój dom, moja rodzina, moja praca, mój, moje mieszkanie, mój samochód, moja książka, moje, moje okulele ponieważ te te rzeczy wynikają z tego, że ja coś robię teraz z drugiej strony to, co coś jest moje definiuje także mnie w drugą stronę jeżeli jestem kierowcą tramwaju no to kim jestem czyli to co jest moje czyli ten tramwaj oczywiście kierowca tramwaju czy motorniczy nie jest właścicielem tramwaju ale powiedzmy tak upraszczając W związku z tym, kim jestem, jak się zapytasz, kim jesteś, jestem motorniczym. Ale czy to definiuje mnie, ponieważ to, co jest moje, moja praca, w tym przypadku definiuje mnie. Ale ostatecznie nie jest to właściwa definicja, ponieważ kiedy ten ktoś wychodzi z pracy, trzymając się tego przykładu motorniczego, wtedy on będzie się definiował inaczej jako w rodzinie może powie, że jest czymś synem, albo czymś bratem, albo czymś ojcem. W związku z tym te, te opisy nas bazują na pewnego rodzaju dualizmie, czyli nie są absolutnie zawsze yy, absolutnie zawsze te same, takie same, tożsame, niezmienne. Z tych dualizmów wynika następna rzecz, czyli pewnego rodzaju doświadczanie przyjemności i nieprzyjemności. Czyli mamy ten, ten dualizm przyjemności i cierpienia, bólu, smutku, radości. Jeżeli coś idzie po naszej myśli lub wspiera te rzeczy, które, z którymi się utożsamiamy, wtedy odczuwamy radość. Jeżeli te rzeczy, z którymi się utożsamiamy są w jakiś sposób niszczone, to odczuwamy cierpienie. Ja pamiętam miałem kiedyś taki wymarzony pierwszy porządny samochód i gdzieś cofając zarysowałem go o zawias innego samochodu i pamiętam to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ czułem się tak jakby mnie ktoś, jakby mnie ktoś przerysował gwoździem po ręce. Nie? No ale w tym momencie sobie pomyślałem, że... Przejechałem zawiasem Żuka, no, Żuki miały zawiasy na zewnątrz, takie samochody kiedyś były dostawcze i po prostu przerysowałem sobie samochód, no, ale poczułem tak, że rysuję siebie i sobie pomyślałem, no to tylko jest jedynie samochód, więc jak, jak byłem bardzo, moja świadomość była rozszerzona na cały samochód, że jego lekkie uszkodzenie odebrałem jako fizyczny ból. Także ten ten przykład pokazuje właśnie w jakiś sposób to, co jest moje, może być utożsamione ze mną i coś, co sprawia nieszczęście w jakiejś, przez małe n, bo ostatecznie porysowanie samochodu nie jest jakimś wielkim nieszczęściem, mogą być większe nieszczęścia, powoduje ból we mnie. Więc więc wszystkie, wszystkie rodzaje cierpienia, wszystkie rodzaje dyskomforty, które mamy w życiu, one właśnie po, po takiej głębszej analizie możemy zrozumieć, że one pochodzą z, naszych, z naszego utożsamiania się z czymś lub z kimś. W związku z tym mamy, ponieważ te, mamy to, to pojawia się to utożsamianie, w związku z tym dzieli, zaczynamy dzielić ludzi, mamy różne, mamy różne podziały w społeczeństwie, mamy na odnośnie, dzielimy ludzi według koloru skóry, wyznawanej religii, wyznawanych poglądów politycznych, czy też zamieszkiwania jakiegoś miasta, czy jakiejś dzielnicy miasta. Czasami są z tego powodu prowadzone różnego rodzaju wojny, czy, czy, czy bitwy pomiędzy nie wiem, dzielnicami, czy kibicami jednej drużyny piłkarskiej kontra druga drużyna piłkarska i to wynika tylko dlatego, że akurat pierwsza drużyna wygrała dzisiaj z drugą, w związku z tym kibice drugiej muszą pobić kibiców pierwszej drużyny nie? Tak. no ale oczywiście dwa tygodnie wcześniej była odwrotna sytuacja na pierwsza pokonała drugą w związku z tym kibice pierwszej musieli pobić kibiców drugiej także zawsze jakiś powód się znajdzie to wynika właśnie z, z takiego dualizmu dualizmu, którego doświadczamy ten, ten dualizm tworzy, kreuje pewnego rodzaju pragnienia, i te niespełnione pragnienia tworzą, kreują właśnie cierpienie. Dlatego, dlatego w wiodę czy w procesie medytacyjnym, w procesie wewnętrznym jest powiedziane, że należy dojść do pewnego etapu, który nazywamy śmiercią ego, czy śmiercią fałszywej tożsamości. I wielu mistyków, jakby, mówi o tym, że. Musisz, musisz umrzeć, żeby żyć żeby żyć prawdziwie jako, jako istota duchowa jako ten oświecony przebudzony, czy jakkolwiek jest to nie nazywane, musi, musi coś umrzeć w nas musimy pogrzebać naszą wewnętrzną tożsamość, naszą, nasze pewne zrozumienie nas samych aby odkryć nas prawdziwych i w związku z tym porównują to do, to do śmierci Także mówią, musisz umrzeć, żeby żyć, mówią o nocy ciemnej duszy, mówią o zmaganiu się duchowym, mówią o pokonywaniu te, demonów, o pokonywaniu różnych, różnych pokus w zależności od tego, kto, to, kto o tym mówi, w różnej formie jest to opisywane. W każdym chodzi o to samo zjawisko, które tutaj wcześniej opisałem. Dlatego mamy mamy dwa dwa jakby dwa podejścia jakby w świecie jest postrzegane. Jedno podejście mówi, odpowiada na pytanie jak, a drugie drugie podejście odpowiada na pytanie dlaczego. Czyli, Czyli ludzie najczęściej widzimy to, że w społeczeństwie ludzie zajmują się odpowiedzią na pytanie jak. Czyli jak to jest zrobione, jak coś zrobić, jak, jak działa, jak to jest, że rośliny rosną, jak to jest, że samochody jeżdżą, jak wygląda rzeczywistość i co z tego możemy wyciągnąć. Czyli ta nauka, która jest materialistyczna, ona jakby czy fizyka, chemia, matematyka i te wszystkie, e, automatyka. Te wszystkie nauki zajmują się właśnie odpowiedzią na to, na to pytanie jak, czyli jak coś jest skonstruowane i co, i co z tego możemy yy, dla nas wyciągnąć. Natomiast mamy też to drugie pytanie dlaczego, czyli tą, tą część, którą zajmują się, raczej osoby, które są, które posiadają tą inklinację taką filozoficzną, czy refleksyjną nad, nad, nad rzeczywistością, czyli nie, nie analizują pytania jak to się dzieje, że... Coś się wydarzyło, tylko staramy się szukać odpowiedzi na to dlaczego. I, te, i to nazywamy takim tym działem takim egzystencjalno, filozoficzno, religijnym, czy mistycznym, jakby tej rzeczywistości. Wracając teraz do. Jakby zmierzając do, do sedna tego, tej prezentacji, mamy W kulturze Indii, czy w filozofii Indii, w naukach Indii mamy trzy trzy terminy. Mówimy o trzech systemach jogi i w związku z tym są trzy podejścia do rzeczywistości, trzy podejścia do analizy tego, co możemy w rzeczywistości zobaczyć. Czyli mamy taką koncepcję, która się nazywa Satchit Ananda i można to przetłumaczyć jako byt, wiedza i szczęśliwość, czy też... odpowiedź na, na pytanie, że chodzi o bycie, bycie, posiadanie wiedzy i posiadanie uczuć, czy posiadanie miłości w sobie. I teraz świat zawiera ten, ten świat ponad świat duchowy, świat transcendentny zawiera te trzy w sobie, te trzy elementy. Czyli mówimy tutaj o, mówimy tu o absolucie, mówimy tu o definicji tego, co jest ponad, poza zmysłami, poza, poza światem doczesnym. W związku z tym mamy trzy rodzaje jogi, które, czy, trzy rodzaje ścieżek jogicznych, które, które koncentrują się na w którymś wybranych, jednym z, wybra- z, tych, trzech, z tych trzech elementów. <grym> czyli mamy po przede wszystkim jnana jogę, czyli jnana joga jest to joga wiedzy, y- Joga Poznania, joga, która koncentruje się na tym, na tym pierwiastku sad, czyli na pierwiastku wieczności, czy bytu, bytu jako takiego. Mamy drugi rodzaj jogi, czyli karma jogę. Ona koncentruje się na tym pierwiastku wiedzy. I tutaj też kreślą karma jogi jest asztanga joga, o czym za chwilę. I mamy trzeci rodzaj jogi, czyli... Jeszcze ta karma yoga jest jogą działania, czyli jogą, jogą ym, ak, ak, aktywności. jnana yoga jest jogą wiedzy, czy jogą poznawania, czy jogą analitycznych, analitycznych studiów. I yoga bhakti, czy bhakti-joga skoncentruje się na tym pierwiastku ananda, czyli na tym a, a, pierwiastku szczęśliwości, czy, czy miłości, I w związku z tym ona jakby używa metod, jakby koncentruje się na, na oddaniu, na poświęceniu, tłumaczone to jest czasem jako taka mi- mistyczna pobożność czy, um, czy, czy mistyczna religijność, bo nie chodzi tutaj o taką religijność stricte ludową czy, czy taką społeczną, która jakby prowadzi do um, czy ma prowadzić do jakiegoś uznania w społeczeństwie, czy jest jakaś kulturowo związana z, jakąś, z jakimś, jakąś cywilizacją, z jakimś krajem. Tylko chodzi o ten, o ten wymiar mistyczny. Każda z, tych, każda z tych ścieżek prowadzi do innego celu, zawiera troszkę inne elementy, inne narzędzia, inną metodologię i jej, jej cel poznania wymiaru rzeczywistości, rzeczywistości tej transcendentnej jest inny, ponieważ mamy generalnie jeśli chodzi o absolut, czyli o ten wymiar ponad materialny, ponad zmysłowy, subiektywny, czyli ten, który możemy poznać poprzez śmierć ego, on jest opisywany jako w na, nad na trzy sposoby. Jest opisany jako brahman, paramatma i bhagavan. W związku z tym, <śmiech> czym jest brahman? Brahman jest substancją, z której cała rzeczywistość się składa, jakby jednolitą substancją. Paramatma jest takim przejawem zlokalizowanym absolutu, który jest jakby największym największym świadkiem i Bhagavan jest tym wymiarem, który jest, posiada formę i jest osobowy. Czyli ten ten pierwiastek Brahmana odpowiada za, ten ten element zwany jako Brahman odpowiada za, za wiedzę i za wszechobecność i w związku z tym on nie jest jako taki nie ma w nim działania, nie ma w nim ruchu, ponieważ on jest wszędzie i wie wszystko, w związku z tym nie jest ograniczony przez czas, w związku z tym nie ma w nim takiego elementu przyjemności, czy elementu sprawczego. W związku z tym te wszystkie trzy rodzaje jogi, one żeby w pełni, w pełni dana osoba, która podąża daną ścieżką, ona, aby, aby w pełni poznała rzeczywistość, pełni jej wymiar, w związku z tym powinna, czy, powinna dojść, do elementu, do, dojść, dojść do tego momentu, kiedy zacznie praktykować, czy doda do, do swoich praktyki ten element bhakti, czy element oddania, ponieważ wtedy i ten element dopełnia jakby poznanie całej, całej rzeczywistości. Yy, ponieważ mamy ten, ten element Dananda, w związku z tym świat, w którym jesteśmy, jako dla kontrastu jest porówny, opisywany jako Asad, Acid i Nirananda, czyli taki, który jest yy, nie jest wieczny i to możemy doświadczyć, ponieważ wszystkie rzeczy, które widzimy w życiu, one są tymczasowe, chodzimy do szkoły, ale w pewnym momencie kończymy szkołę i ta szkoła i relacje, związki, sytuacje, które tam mają miejsce przestają istnieć. Teraz jest maj, w związku z tym są matury. Maturzyści się bardzo przejmują, są w stresie, rodzice maturzystów są w stresie. Co to będzie, jak jak się te matury potoczą, natomiast jeżeli ktoś te matury miał kilka kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, ten, 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 ten stres z tym związany jest jakby wśród tej osoby jest nieobecny, może ktoś nawet nie pamięta o tym, że w maju są matury, ponieważ to jakby nie ma sensu, bo przeminęło po prostu. Um, oczywiście ten ten drugi element, czyli acid, czyli brak wiedzy jest też nam znany, ponieważ na przykład nie wiemy, co znajduje się za tą ścianą w drugim pokoju, nie posiadamy na ten temat wiedzy, nie wiemy, co dzieje się w tej chwili w dwie ulice stąd, co dzieje się na drugim końcu Polski, co dzieje się na, na drugim końcu świata, jakie rzeczy tam się dzieją, ani... Wody, nie ma na przykład tak jak było, że nie, nie mam wiedzy, że w Wrocław nie ma wody, że jest awaria tak? tam gdzieś rurę wywaliło w drugim końcu miasta, więc nie mam takiej wiedzy, w związku z tym doświadczam tego no, siadłam, to, doświadczam tego elementu, że jestem w sytuacji acid, czyli nie mam, nie mam wiedzy, no i ostatecznie Nirananda, czyli brak brak szczęśliwości. Ten, ten szczęście, które tu doświadczamy, ono jest, ponieważ definicją jakby Anandy jest to, że to szczęście jest wieczne, niekończące się i w pełni satysfakcjonujące, a to, to szczęście, czy też w zasadzie raczej przyjemność, którą doświadczamy w życiu, ona, ona z pewnością nie jest wiecznie trwająca, ani w pełni satysfakcjonująca i jest przemijająca. W związku z tym nie spełnia tej definicji Anandy. Dlatego mówi się, że to to miejsce jest opisane opisane jako Nirananda. Wracając do do tego podziału absolutu, czyli mamy Brahmana, Paramatma i Bhagavana i te te trzy elementy opisują w rzeczywistości całą koncepcję na temat absolutu w filozofii i kulturze indyjskiej. najczęściej, Najczęściej ludzie mówią tak, że jest wielu Bogów, albo na znaczy świecie mają takie pojęcie, że w Indiach jest wielu Bogów, czy panuje politeizm, lub też mówią, że ostatecznie, ostatecznie celem wszystkich praktyk duchowych hinduizmu jest rozpuszczenie się w bezosobowym bycie, jak zwanym właśnie Brahmanem. Nazywa się to fachowo monizmem i że to jest jakby cel najwyższy, natomiast nie posiadają właściwej wiedzy właśnie na temat pojmowania absolutu poprzez prze, przez teksty indyjskie, czyli nie wiedzą o tym, że absolut definiowany jest poprzez te trzy elementy, czyli Brahman, Paramatma i Bhagavan. I Brahman oczywiście jest tym elementem wszechprzenikającym i jakby jednym z możliwych celów jogina czy jogi jest rozpuszczenie się w tym bezosobowym, bezosobowym bycie. Natomiast Nie jest to w pełny opis wszystkich atrybutów, cech absolutu i nie wyczerpuje to wszystkich możliwych innych ścieżek i innych jakby wymiarów. Oczywiście prawdopodobnie, to jest już moje przypuszczenie, ten pogląd ma swoje źródło w misjonarzach chrześcijańskich, którzy w taki taki właśnie sposób konkretnie przedstawiali tą, tą filozofię, dlatego żeby zareklamować własną koncepcję teistyczną, czyli chrześcijańską jako ponoć jedyną możliwą personalną relację, jako jedyną możliwą ścieżkę nawiązania personalnej, osobistej ścieżki z Bogiem, no bo przecież tylko my jesteśmy, tylko my mamy tą ścieżkę, w związku z tym mamy taką możliwość poprzez Jezusa, w związku z tym ta ich prezentacja na temat hinduizmu czy kultury ścieżek duchowych Indii jest w ten sposób motywowana, jest niepełna, jest, można by wręcz powiedzieć, że jest manipulacją, ponieważ nie, nie posiada, jakby nie przedstawia pełnego obrazu. I tak jak mówiłem wcześniej, Brahman jest tym elementem wszechobecnym, tym, który wie wszystko i nie, nie, jest, nie posiada ruchu. I oczywiście możemy, możemy osiągnąć ten, ten poziom i to jest jakby główny, główny cel praktyki hatha yogi, czyli jogi wyrzeczenia, jogi, której celem jest zrozumienie tego, że my jesteśmy absolutem, w związku z tym mamy taką, mamy taką mantrę, która mówi aham brahmasmi, czyli ja jestem brahmanem w tym sensie, że w, 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 tych, w tych szkołach prezentowanych jako, jako to, że my ostatecznie jesteśmy tą częścią czy, y, częścią tego, m, tego wymiaru, jedynie zapomnieliśmy z takiego czy innego powodu y, o tym i znajdujemy się w tym, w tym momencie, w którym o tym nie pamiętamy. Y, jeśli chodzi o y, paramatmę, na no paramatme skupia się, skupia się praktyka asztanga jogi, czyli ośmiostopniowej ścieżki jogi, ona jest opisana głównie w Yoga Sutrach Patanjalego i również częściowo w Gita. Tam, tam jest ta koncepcja, opisana ta koncepcja właśnie samskar, czy takich poruszeń umysłu, tendencji, które my mamy, przenosimy, przenosimy z życia poprzez różne, w czasie z życia na życie. i te te tendencje powodują różne rzeczy, które w życiu robimy lub różne rzeczy, które w życiu nam się wydarzają. Jakby praktyką jest jest to, żeby oczyścić czy usunąć te te samskary czy te tendencje, które mamy, aby doświadczyć rzeczywistości takim nieporuszonym, czystym umysłem. W związku z tym mamy tam tą definicję jogi, Yoga Sutra, czyli citta, viritti, nirodha, która mówi, że yoga jest stanem niepo- wolnym od poruszeniu umysłu. W związku z tym, to co mówiłem na początku, jakby jest tutaj zdefiniowanie. I w samych Yoga Sutrach trzy razy jest wspomniane o, jest, pojawia się termin Ishvara. Ishvara Pranidhana jest jedną z praktyk jogi, czyli koncentracja na Ishwarze, którą, którą, samego Ishwara znaczy kontroler. Czyli jest to pewna nazwa, którą możemy przyporządkować do najwyższej istoty, czy czy do tego tego zjawiska, tego tego czegoś, tego kogoś, który w naszej zachodniej, tu polskiej kulturze określamy jako Bóg. W związku z tym. Natomiast sama sama Bhakti Yoga koncentruje się na Bahagawanie i na nawiązaniu osobistej osobistej relacji z z Bhagawanem poprzez pięć rodzajów związków, pięć rodzajów relacji. Nazywa się to fachowo rasami, rasa oznacza dokładnie smak. Jest to, jest to bardzo ciekawa koncepcja, ponieważ ta kultur, literatura indyjska opisuje to jako, mówi o, estety, mówi o estetycznej wedancie, czyli o, o takiej rozma, w ogóle trudno przetłumaczyć, o, pewnych, o, pewnej, o, pewnej, o pewnej filozofii smaków, o pewnej filozofii relacji, pewnej filozofii, pewnych niuansów, które zachodzą do pomiędzy, w takim zwykłym sensie pomiędzy ludźmi i również pomiędzy duszami indywidualnymi a abagawanem, czyli tym ostatnim aspektem absolutu, który jest Zarówno posiada formę, jak i posiada cechy i posiada jakieś konkretne działania, ponieważ Bhagavan jest tą formą absolutu, która jakby jest w ruchu. Ponieważ jeżeli Brahman jest tym, tym elementem absolutu, który jest wszędzie i zna wszystko, w związku z tym nie ma tego elementu ruchu, a my widzimy, że ten element ruchu w nas istnieje, ponieważ każdy z nas porusza się. Możemy, tak jak przyszliście tutaj na na to spotkanie, również później udacie się do domu, pójdziecie gdzieś do restauracji, do kina, do znajomych, do pracy, do szkoły. W związku z tym jesteście w ruchu, w związku z tym bagawan jest pewnego rodzaju wymiarem, który jest w ruchu. I tak jak my mamy różnego rodzaju relacje i związki z różnymi osobami, z przyjaciółmi, z żoną, z kolegą, z mamą, z bratem, tak samo ta, ta możliwość istnieje również w czy czyli w absolucie, ponieważ gdyby absolut tego nie posiadał, nie byłby absolutem, jakby nie spełniałby definicji absolutu i w tym momencie my bylibyśmy absolutem, ponieważ posiadalibyśmy coś, czego absolut nie posiada. Dlatego pojęcie czy zrozumienie, że Brahman, ten wszechobecny wymiar jest jakby opisem Boga, Jest niepełny, ponieważ nie definiuje, nie wyjaśnia tego, w jaki sposób my posiadamy coś więcej, czego ten wymiar nie posiada. To jest jakby sprzeczne z samą definicją absolutu. Jeżeli Bóg jest bezosobowy i jest wszechprzenikający i nie jest jest wszechwiedzący i wszechobecny, to to nie wyjaśnia, dlaczego my jesteśmy w ruchu, bo on nie jest w ruchu w tym momencie. Czyli musi być pewien wymiar absolutu, który również jest w ruchu. Ponieważ absolut z definicji jest czymś, co jest wszystkim. W związku z tym wszystko w takim metafizycznym sensie nie może posiadać mniej czegoś niż niż cząstka. Jeżeli my jesteśmy cząstką, a posiadamy pewne cechy, których nie posiada wszystko, to to znaczy, że definicja wszystkiego jest błędna. Tak trochę filozoficznie W każdym razie jest możliwość nawiązania pięciu rodzajów ras, pięciu rodzajów relacji i one tutaj są wypisane, czyli mamy taką relację neutralną, neutralację pasywną, nazywa się to Santa, Santa, nazywa się to Santa rasą, czyli to jest tak jakby z naszego codziennego doświadczenia to jest taka relacja jak na przykład jest kubek i w środku jest woda. Jaka jest relacja wody do kubka. Ona jest neutralna, ona jest właśnie opisana jako santaras. Santa Proszę? jeszcze nie Nie, nie jest Później mamy tą drugą, czyli aktywną, czyli ona się nazywa Dasja, czyli to jest taka relacja, jak na przykład sługa i pan albo sługa i król. To jest relacja, relacja sługi, jest relacja przyjacielska, czyli jakby równa. Jest relacja rodzicielska, czyli taka, kiedy albo my jesteśmy dzieckiem, albo my jesteśmy rodzicem. I na przykład tę tą, 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 tą rasę możemy zobaczyć, na przykład zaobserwować czy ten, ten związek, możemy zaobserwować w Chrystusie, ponieważ On, on modlił się ojcze, ojcze to, ojcze tamto. W związku z tym jego związek z absolutem, czy z Bogiem był jako syn do ojca, był podległy. Ale również jest możliwość taka, że Bóg czy absolut, Bagawan, może być podległy względem swojego wielbiciela, w związku z tym będziemy się zwracać do niego synu, a nie ojcze. W związku z tym będzie jakby ta relacja nadrzędna. I ostatnia, ostatnia piąta, czyli taka intymna, małżeńska, którą nazywa się Maduria. I teraz ja napisałem specjalnie dwa rodzaje, ponieważ nie tylko małżeńska, ponieważ ona jest jakby występuje w dwóch wersjach, czyli w tej wersji wersji takiej sformalizowanej, oficjalnej, bo również gramy pewnego rodzaju kosmiczną zabawę, w związku z tym jest to pewien rodzaj teatr, który jest jednocześnie prawdą z drugiej strony. W związku z tym, tak jak my doświadczamy tutaj w naszym naszym życiu tych legalnych, normalnych związków, kiedy jest mąż i żona, ale mamy także te tak zwane nielegalne, czyli mamy pewien związek, który jest ukryty, jest tajny, jest jest nieakceptowany społecznie, czyli mamy kochanka i kochankę. W związku z tym ta relacja również również występuje i niezależnie od praktykowanej religii, występuje również, żeby to znaleźć, znaleźć takie, takie elementy czy takie wskazania na przykład u, u mistyczek chrześcijańskich, które mówią o, ukocha- że są ukochanymi Jezusa na przykład, czy jest tak, czego czy typu stwierdzenia. W związku z tym to jest, to jest ta, tego rodzaju relacja. Oblubienica ja jestem twoją oblubienicą, więc to jest tego, to jest właśnie to jest, to, co, to, jest że Maryja mówi, że jestem oblubienicą Pańską, w związku z tym, to jest też, też tego typu y, związek. Y, I teraz, y, jakby metodologia tych trzech ścieżek, czyli y, y, Hatha Yoga, koncentrująca się na elemencie sad, czyli wieczności, y, by, bytu. Y, jej ścieżką jest, jakby jej praktyką, jest wyrzeczenie, czy asceza introspekcja, czy analiza z analiza siebie samego oraz pragnienie wyzwolenia. I to jest jakby motywacja kogoś, kto podąża tą ścieżką, czyli warunkiem wstępnym do podjęcia skuteczny sposób tej ścieżki jest, jest bycie ascetą i bycie takiego posiadane takie zacięcie filozoficzne. Stąd w Indiach są tacy znani asceci, oni się nazywają nagababas ale z nagością nie mają, to taka nazwa nie, trochę myląca, bo chodzą nago, ale ta naga, naga babas nie są, nie chodzi o tego, że są, że są nadzy. Akurat taka zbieżność, natomiast jest ich, jest ich sporo i oni są jakby najczęściej kojarzeni z Indiami, jako są, jest dużo różnych kolorowych zdjęć czasami, bo oni są Chodzą nago, są, mają splątane włosy, są w, ubierają się jakimś popiołem z krematoriów albo z ziemią, więc są tacy, mają różne dziwne rzeczy na sobie, więc są tacy dość fotogeniczni. W związku z tym zawsze takich, takich ascetów się fajnie fotografuje i jaki jest ten słynny taki festiwal Kumbamela, który się odbywa, ten główny co 12 lat w al to tam jest taki moment, że z 10 czy 100 tysięcy tych ascetów naraz wchodzi do, do, do Gangesu, żeby dokonać rytualnej kąpieli. W związku z tym tam jest wtedy dużo, <coughs> dużo zdjęć i, i wszyscy o tym piszą. Jest to takie dość fotogeniczne i, i ciekawe. Także yy, to są właśnie te osoby, które podążają tą ścieżką. Yy, drugą, drugą kolejną jest yy Asztanga. Ashtanga yoga, czyli stopniowa ścieżka, ona składa się z tych, z tych zasad, które są opisane w yoga sutrach, głównie, czyli mamy jamy, niejamy, asany, pranayame, pratyahare dharane dhyane i samadhi, czyli mówiąc po prostu zasady moralne, etyczne odnośnie zachowania, pozycje jogiczne, ćwiczenia oddechowe, koncentracje, Wycofanie zmysłów, medytację właściwą i samadhi, czyli pełne skupienie na jaźni. To jest takie są, takie są elementy, elementy asztangi. I mamy trzeci element, czyli bhakti, który koncentruje się na Amandzie i jakby jego, w nim, jego główny koncentracja i praktyka skupia się jakby na na tym, na tym elemencie, który wynika z anandy. Oczywiście te wszystkie trzy ścieżki, one w pewnym stopniu się przenikają, nie można całkiem oddzielić ich od siebie, natomiast każda z nich jakby główny, główną koncentrację, główny cel, główną praktykę ma jakby sprecyzowaną w ten sposób, ponieważ oczywiście również inne elementy występują w każdej. I y, jeśli chodzi o, y, o takie inne porównanie, y, czym jest, y, jak to, jak zrozumieć to, to podaje się przykład ognia. Y, ogień mamy, ogień, y, ogień, zawiera w sobie y, samo sumowanie terminu ogień zawiera w sobie kilka elementów. Czyli mamy po pierwsze mamy dym. Dym jest tym co określane jest jako maja czy iluzja, czyli to jest ta rzeczywistość, w której jesteśmy, czyli dosłownie oznacza to nie to, w związku z tym przyjmując pewne rzeczy za prawdziwe, mimo że one takie nie są, one są właśnie jesteśmy pod wpływem may, czy pewnego rodzaju iluzji i to jest pierwsza rzecz, która pojawia się, którą możemy zobaczyć jak istnieje dym. Ale mamy drugą, drugą rzecz, czyli iskry, które wyskakują z ognia, i tymi iskrami jesteśmy my, czyli indywidualne osoby, które doświadczają albo są przykryte pod wpływem tego dymu, czyli i maji, lub też dążą do tego, żeby stać się w taki inny sposób zjednoczone, zjednane z, z ogniem jako takim. I ostatni element, czyli mamy ciepło i światło, czyli tak naprawdę ciepło i światło jest sednem ognia. To, o co chodzi w ogniu, to jest właśnie ciepło i światło. Te inne rzeczy są jakby przy okazji występujące, natomiast one nie tworzą samego jakby sensu istnienia ognia. I taki jest, tak można to porównać. Jeśli chodzi o praktykę, główną praktykę na ścieżce bhakti jest, jest powiedziane, że jest to słuchanie i śpiewanie. Czyli śpiewanie nazywa się to kirtan, a słuchanie nazywa się śravanam. Jest to jakby główna praktyka. W związku z tym asceza, asceza jakieś ćwiczenia oddechowe, wycią- wycofywanie zmysłów i tego typu inne praktyki nie są wymagane, nie są potrzebne, ponieważ główną jakby praktyką jest słuchanie najpierw i później śpiewanie. I ostatecznie dochodzimy do ostatniego elementu, czyli do pamiętania. Jest osiem jest elementów. Czy dziewięć elementów, które składają się na proces z Bhakti, tak jak mamy tam, te osiem stopni, osiem stopni w Ashtanga Także jest dziewięć, dziewięć, elementów w na ścieżce Bhakti i one są tutaj wymienione. Czyli Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasavanam, marchanam Vandanam, Dasyam, Sakyam, Jatmanivedanam. Czyli odpowiednio mamy tak słuchanie, intonowanie. Pamiętanie, służenie lotosowym stopą, czczenie, ofiarowanie modlić, bycie sługą, uważanie pana jako swojego najlepszego przyjaciela i całkowite podporządkowanie się. Jest dziewięć procesów, które każdy można osobiście osobno analizować i opisywać, podawać przykłady różnych osób, które osiągnęły doskonałość. Osiągnęły doskonałość podążając każdym z nich osobno, czy też wszystkimi naraz, czy jakimkolwiek zestawem, ale to może wy, wy, wykracza poza dzisiejszy wykład. E, pada sewanem. Stop? E, lotosowym stopom. Stop, stop. Tak. Pada sewanem. Sewa, sewa znaczy służba. A pada jest, to jest to słowo jak mamy Padma. Padma jest Lotos, w związku z tym y- chodzi o służbę notosowym stopą, czyli takie bycie, mają takie postawy usłużą postawę. Mówi się o, to, o tych słowych stopach, ponieważ zawsze jest zalecane tak, że medytacja powinna się odbywać, oddając szacunek komuś. Po prostu z powodu oddawania szacunku nie, nie patrzymy komuś w oczy, tylko zaczynamy od, od dół. Tak samo na przykład w, w, japońskiej, w japońskiej kulturze składa się pokłon czy w niskiej również się składa pokłon, bo jest to o, o, o taka, przejaw szacunku, w związku z tym nie, nie, nie patrzę Ci wyzywająco w oczy, tylko wiesz, jestem, poddaję się Tobie, więc najpierw patrzę na Twoje stopy. Widzisz różnicę, czujesz różnicę, jak ja zaczynam od dołu, a patrzę tak, więc chodzi o taką, o taką postawę wewnętrzne nastawienie także jest to jest to, jest to, praktyka, jest to praktyka również duchowa z tych, z tych wszystkich dziewięciu jakby są dwa najważniejsze czyli jest śravanam, czyli słuchanie i kirtanam i kirtan jest główną jakby praktyką głównym sensem praktyki bhakti jest najbardziej rozpowszechniony, znany. To, co robiliśmy na początku i co za chwilę będziemy robić, jest właśnie po prostu kirtanem, jest śpiewem. W związku z tym to powtarzanie mantr takie publiczne, które jest znane na zachodzie, i czy na Indiach a później na zachodzie, ono właśnie pochodzi ze ścieżki z praktyk ścieżek, ścieżek bhakti, więc tak stało się stąd stało się, takie jest jego źródło, stąd stało się znane i popularne I w tej chwili na zachodzie Europy są całe grupy różnych się nazywa czyli wykonawców kirtanów i właśnie we wtorek mamy tutaj, będziemy mieli tutaj gości tej kategorii, myślę, że światowej klasy, także można zobaczyć jak to w praktyce wygląda i kirtan jest tą jest tą jakby energią, Kirtan daje tą energię jakby do praktyki, ponieważ jest, jest jakby tą najbardziej taką atrakcyjną, najbardziej fajną i przyciągającą uwagę formą zarówno, zarówno dla nas, jakby dla praktyków, dla sadhaków, jak i dla bhagavan'a, który jakby yy, lubi to, że po prostu ta forma praktyki jest jest wykonywana. Yy, yy, jeśli chodzi o szkołę Bhakti, mam jeszcze, są jeszcze dwa inne ważne terminy, czyli jest lila i jest i lila jest pewnego rodzaju ruchem, pewnego rodzaju działaniem, ale jest ma pewnego innego rodzaju substancję niż karma. No karma również jest działaniem, jest czynem, słowo karma znaczy praca. Czyli ta, to, co mówimy, o często tam mówimy o reinkarnacji czy karmie, karma jest pracą, bo słowo karma oznacza praca, czyli mówi to znaczy jeżeli pracujemy, robimy coś, wykonujemy jakieś działania, przychodzą ich rezultaty. One one wynikają z, z, czy pewne konsekwencje naszego działania, jeżeli zrobimy coś dobrego, przyjdą dobre rezultaty, jeżeli robimy coś złego, w związku z tym te rezultaty będą złe. Natomiast lila jest troszkę jakby inną koncepcją. Lila jest ruchem bagawana, jest, jest tym działaniem, który, które on wykonuje, ponieważ jest jakby, wynika to z jego pragnienia, natomiast nie jest, nie, jest to, nie jest to motywowane czy spowodowane jakimiś konsekwencjami. Wynika to z, z, z przyjemności jakichś wyższych celów czasami, wieloznacznych różnych znaczeń, różnych sensów, które z tego wynikają, ale tutaj trzeba by już jakąś konkretną historię, jakąś konkretną lilę przeanalizować, żeby tą zobaczyć wieloznaczność różnych, różnych, różnych działań, wielopoziomowość różnych działań, które ostatecznie są korzystne i przy, korzystne zarówno dla uczestników, jak i dla samego bagawana. I te lile te są jakby ich motywacją i głównym takim napędem, napędowym elementem jest jest miłość odnośnie żywych istot nas. I też i też te lile są same w sobie przyjemne do, jakby studiowania, czy poznawania, czy czytania, czy zaznajamiania się z nim, one nie są, nie są, to po prostu, nie są to jakieś suche takie filozoficzne analizy, są to po prostu barwne, barwne opowieści i jest, jest ich nie y, nieskończona ilość, mają wiele, wiele różnych y, ukrytych y, sensów. Y, czy można powiedzieć, że y, y, lila jest. Jest tą formą, która, jakby, w której praca z bhakti skupia się właśnie na, na lilach, po to, aby ostatecznie, ostatecznie osiągnąć ten poziom, kiedy my możemy stać się, stać się częścią, możemy stać się uczestnikiem takiej boskiej zabawy, boskiej lilii. I to jest jakby cel, cel samej samej praktyki. Ta li-le, li-le, uczestnicy lili mają pewnego rodzaju intymną relację, tak jak mówiłem o tych pięciu, pięciu związkach, w związku z tym yy, uczestnicy ich mają intymną relację z bagawanem i ideałem w praktyce yy, na ścieżce bhakti jest stanie się częścią tych, tych historii, tych zabaw, które są dla nas atrakcyjne i są odpowiednie praktyki już bardziej takie ezoteryczne bardziej zaawansowane które wprowadzają nas właśnie w konkretne jakieś historie i na koniec tutaj zrobiłem taką taką tabelkę, która podsumowuje ten cały wykład w taki prosty sposób, czyli mamy trzy zasadnicze pytania czyli takie problemy które występuje, kim jestem, chcę wiedzieć i pragnę kochać. W związku z tym jest ten, odpisują to trzy aspekty absolutu, czyli cechy absolutu, czyli sat, chit, ananda, czyli byt, wiedzę i szczęśliwość, które odpowiadają trzy aspekty absolutu, czyli brahman, paramatma i bagawan. Mamy trzy ścieżki jogi, które koncentrują się na każdym z tych wybranych elementów, czyli hatha, hatha jogę czy rajja jogę, ashtanga jogę i bhakti jogę. I poprzez różne narzędzia czy metody jogiczne dążymy do tego celu, czyli poprzez wyrzeczenia, poprzez medytację lub poprzez słuchanie czy intonowanie czy kirtan. W związku z tym cele cele odpowiednie, czyli wieczne, wieczne bycie wieczne, posiadanie absolutnej wiedzy i cel bhakti, czyli uczestnictwo w w tych działaniach absolutu, które są wolne od tymczasowości i wolne od niewiedzy. I oczywiście ten element bhakti zawiera w sobie te te wcześniejsze, czyli element sat, element bycia, nie posiada w sobie elementu wiedzy, ale element wiedzy posiada w sobie element bycia, i element bhakti posiada w sobie element wiedzy i element bycia, czyli jest jakby w pełnym ukolorowaniu. Pełnym, pełnym czyli taka piramida, czyli on jest jakby pełny, zawiera wszystkie, wszystkie absolutnie wszystkie swoje, wszystkie swoje elementy i wszystkie cechy wcześniej, wcześniej wymienione. Także to jest jakby. Tyle z mojej strony. Czy są jakieś pytania? coś, wrócić? Mam takie pytanie, że mi się nazwy zazębiają, jest Hatha Yoga i Ashtanga Yoga, więc jak się ćwiczy, to znaczy, że poprzez te stany jakie yy, tam są włożone. to że Hatha Jodze one są tylko w tym miejscu, a ci, którzy ćwiczą, ale są w Ashtangie, to już to jest połączone, jednym to mówię? Hmm, Wiesz co, bo to jest tak, bo... Yy, yy, bo tak, jeżeli ludzie ćwiczą, to ćwiczą asany. I teraz asany są zarówno w hatha jak i w Natomiast cel samej praktyki, jednej i drugiej ścieżki, ostatecznie jest inny. I asany są jednym z elementów wstępnych. Mogą być różnice, yy, po, jeśli chodzi o samych asanach, czy w podejściu. Natomiast ja mówię o tym ostatecznym celu danej, danej praktyki. Jeżeli yy, Myślę, że w większości przypadków ludzie schodząc na hatha jogę, czy na sztanga jogę, czy na jogę jengara, ludzie są nieświadomi tych rzeczy, które ja wszystkim powiedziałem. No, Dlatego, że no, większość ludzi nie jest tym zainteresowana. Jakby ograniczają z, swoje uczestnictwo w jodze jedynie do ćwiczeń fizycznych. Więc pomijają, nie traktują jogi to jako... To, na nie kształt, nie to nie jest. Nie to, ja rozmawiałem z paroma nauczycielami tej jogi takiej popularnej, tak zwijmy ją, tak? No i po prostu ludzie nie są zainteresowani, nawet jeżeli są proponowane jakieś wykłady, czy jakieś tam pogłębienie albo poczytanie czegoś, no po prostu ludzie tego nie chcą. To, to, to jest jakieś, nie wiem, może 3, może 5% ludzi gdzieś próbuje coś więcej zgłębić. Natomiast większość osób chodzi, oje, są fajne ćwiczenia, dobrze się czuję. Ładnie wygląda, mam zgraną pupę albo schudłem w talii, nie wiem jestem bardziej fit i to jest to wszystko, co mnie interesuje. Natomiast właściwe podejście, bo jeżeli weźmiesz ashtanga Jogę, no to Asany są trzecim elementem. Czyli najpierw są jamy i nie jamy, które należy właściwie zrozumieć i właściwie praktykować, i potem są Asany. Ja jak już tu mówiłem wielokrotnie. Jest jeden w yoga sutra, które mają 189 aforyzmów jeden tylko mówi o, o, o asanach i brzmi usiądź stabilnie i wygodnie, więc o jakich y, y, ćwiczeniach gimnastycznych rozmawiamy? No. no i właśnie usiadłem stabilnie i wygodnie, no bo nie, nie muszę się drapać i się nie wywracam, więc jakby, dobra, co dalej? Nie? to, jest 100, a co pozostałe 188 y, y, nauk na ten temat mówi? Więc jakby na tym się skupiam. No oczywiście można to rozbudowywać, no bo jakby taka jest jakby koncepcja, że jak mam krzywy osób, albo coś mi strzyka, albo jestem niesprawny, albo nie mam wprawy, albo mnie coś boli, no to jakby nie mogę usiąść stabilnie i wygodnie, bo mi tu, tu mi coś burczy, tam mi coś stuka, tu mnie coś skrzypi, tam mnie coś boli, no to nie mogę, nie? Więc jakby ogólnie sprawność, <coughs> sprawność organizmu, czy ogólny poziom zdrowia muszę zachować, no. ale yy, to jest jakby pewnym elementem do celu, a nie celem samym w sobie. Oczywiście tak jak... Yy, znaczy można się położyć, natomiast istnieje ryzyko, że zaśniesz. W związku z tym no jakby leżenie, bo są takie asany leżące, no ale do samej medytacji jakby asana leżąca nie jest skazana, no bo istnieje ryzyko, że możesz zasnąć. Więc jakby to jest trochę może nie do końca, ale można spróbować, no. Tylko żeby uważać, żeby nie zasnąć, nie? Można, no zdarzało mi się zasnąć na no, stojąco, więc jakby te, te, I to w jakichś innych dziwnych pozycjach ludzie śpią, czasami są zmęczeni, więc, więc pewnie można. Natomiast jakby no, należy pamiętać, że, że to jest jakby, ma służyć pewnemu, pewnemu yy, Wyższemu celu, i, czy celowi, i wszystkie jakby praktyki medytacyjne, czy te pracy wewnętrznej, wszyscy ludzie, którzy zajmują się medytacją, w tym sensie, że powtarzają jakieś formuły, czy modlitwy, czy szukają jakiejś odpowiedzi w sobie, czy koncentrują się na, na własnym oddechu, oni jednak, jednak praktykują w podzach siedzących, nie leżących. Czy to będzie zazen, czy to będzie po turecku, czy to będzie w lotosie, czy na krześle. Wiecie, to... no, no, no bo tak, yoga jest, jest pewną metodologią, jest pewną uniwersalną, te, zespołem pewnych uniwersalnych elementów, w związku z tym musi być dostępna jako taka dla ludzi w różnych warunkach zdrowia i w różnym wieku, bo, bo to nie jest tak, że jogę to mogą traktować trakt, trakt, tylko młodzi ludzie, sprawni, nie? a jak ktoś ma nadwagę albo jest stary, no to co nie może jogi, no według tej definicji nie może. No bo ma problemy z ciśnieniem, nie może robić pozycji na głowie, ma problemy ze stawami, nie już jakichś tam pozycji jogicznych asan nie może wykonywać. Ludzie robią te ćwiczenia, tam mają kontuzję różnego typu, więc coś tam, czegoś tam nie mogą. Natomiast joga jest pracą wewnętrzną, a nie, a nie sprawnością ciała, ponieważ ostatecznie to ciało i tak przemije. No może być super sprawny był ten polski jogin, jak on tam nazywał, Zbieszczad, nie pamiętam, no to były takie zdjęcia, no, 95 lat i był sprawny jak mało który, nawet na nastolatek czy dwudziestoparolatek nie był tak sprawny, no ale ostatecznie umarł, no bo przyszedł ten moment, i Jęgar umarł tam te dwa czy trzy lata temu, więc był super sprawny, robił różne rzeczy, no ale przed na niego czas, więc jakby sprawność ciała, taka absolutowanie sprawności ciała jest nie, nierozsądne, żeby nie powiedzieć, że jest głupie. No bo przyjdzie, jest element czasu i w którymś momencie nawet jeżeli będziemy zdrowi, sprawni i bogaci, no to i tak przyjdzie ten moment. Więc jakby chodzi o to, żeby wykorzystać to we właściwy sposób, ponieważ sprawność i zdrowie nie, nie uratuje nas ostatecznie. Oczywiście jest lepiej być sprawnym i bogatym i zdrowym i starym jednocześnie niż schorowanym, biednym i z zmienionym problemów. No ale nie, nie chodzi o to, żeby ten ciężar uwagi nie nie, nie nie poszedł nie tam, gdzie trzeba, no, żeby nie stracić jakby sensu i tego celu z, z uwagi tego, co, co robimy. Dziękuję za wysłuchanie 11 odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krysznakirtan.in Znajdziesz tam wszystkie odpowiednie linki do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i również tych posiadaczy, również tych, którzy posiadają telefony z systemem Android. Jeśli zostawisz mi jakiś komentarz lub gwiazdkę, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan, Harion Tatsat i Jai Shirade.